0: Halo, dan sanak ombudsman seberatan dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di podcast Ombudsman Castle Podcast yang membahas mengenai ombudsman dan pelayanan publik Bersama dengan saya Ita Wijayati Hari ini ada dua narasumber yang sudah hadir di studio podcast kita Yang pertama ada Mas Dimas Sulung Susilo ya, ya. Apa kabar nih Mas Dimas?
1: Alhamdulillah Baik
0: ya Dan yang kedua ada Mbak Lydia Agustina Assalamualaikum Mbak Lydia. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat baik. ya, sehat banget oh, Alhamdulillah. Baik, nah hari ini kita akan membahas mengenai good governance university menurut uh, apa uh, tanggapan mahasiswa ya di sini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai good governance di kampus, uh, saya mau tahu dulu nih, mungkin dari Mbak Lydia dulu nih ya. Saya mau tahu soal gambaran umum soal good governance dulu. Oh,
2: kalau menurut saya sih good governance mm. itu kan kalau di aplikasi Indonesia kan itu kan pemerintahan yang baik kayak yeah. mm. gitu. Jadi kayak Uh, kita tuh dalam good governance itu kayak mewujudkan sisa pemerintahan yang lain Gimana sih dengan cara mengwujudkannya itu dengan melakukan pengoptimalisasian ya, pelayanan publik yang optimal Misalnya dengan cara birokrasinya yang terbuka dan lain-lain kayak gitu sih kalau secara umum Baik jadi good governance pemerintahan yang baik ya yeah.
0: Dengan cara tadi uh, memberikan uh, apa pelayanan publik yang bagus juga ya tadi salah satunya baik nah kita kan udah tahu nih arti good governance berarti melakukan e, pemerintahan yang baik ya dengan beberapa cara nih ya pasti nah salah satu good governance yang bisa diterapkan itu kan di kampus nah mungkin bisa diceritakan dulu nih good governance di kampus itu secara umum seperti apa nih bisa diceritakan mungkin mas Dimas mungkin oh ya, terima
1: kasih baik e, good governance di kampus sebenarnya itu memang e, Pelaksanaan Good Governments yang ada di pemerintahan namun dilaksanakan di dalam kampus Iya, di lingkungan nah, kampus jadi, ya Iya, di lingkungan kampus Jadi uh, tujuannya sama seperti Good Governments yang dilaksanakan di pemerintahan <tuh> Tujuannya uh, untuk terciptanya uh, suasana kampus yang uh, berkualitas tentunya Sehingga uh, dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang bagus Dan dapat bersaing di pasar internasional
0: Internasional, internasional ya, ya ini baik. Nah, nah dalam hal untuk mencapai tujuan yang tadi dijelaskan oleh Mas Dimas, ya. nah apa saja upaya yang harus dilakukan nih ya, oleh universitas agar tercipta uh, good governance atau ini tata kelola universitas yang baik ya, ya ini yang ya. Nah, ya. apa nih upaya-upaya yang harus dilakukan agar uh, semua itu bisa tercapai? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Didia.
2: Mungkin dari pertama, kita kan dari setiap universitas itu punya visi dan misi kan, tujuannya, hmm. arah kiblatnya tuh ngapang-ngapang, yang pasti kita harus kayak mewujudin itu dulu sih kan, hmm. yang dari potasi utamanya. Ya. Itu juga mungkin dari ide Didia sendiri, mungkin dari kampus juga perlu sih sering-sering kayak membuka, forum dengar pendapat mungkin kayak forum diskusi dan di situ bisa kita hadirkan dari segala macam lapisan mungkin dari uh, lapisan dosen-dosen ataupun pihak-pihak fakultas dan juga nggak penting kita kan punya mahasiswa juga yang merasakan gimana sih uh, dengan kebijakan yang dikelola oleh kampus kayak gitu efeknya gimana ini sudah nyaman sudah benar sudah tepat belum kayak gitu jadi sering-sering kayak kita tukar pendapat biar sama sama dari uh, lingkup yang paling atas sampai yang bawah tuh tahu Gitu.
0: Baik, jadi uh, upayanya tadi uh, bisa dengan mewujudkan visi dan misi di setiap uh, perguruan tinggi atau universitas yang uh, di ini ya oh, yang mm -hmm. di, di mana tempat kita berada ya. Yeah. Dan yang kedua tadi uh, bisa membuat forum diskusi ya agar bisa ada ajang dengar pendapat hmm, dan ya, menyampaikan betul. pendapat juga di sini. Ada lagi mungkin nih dari Mas Dimas selain dari tadi uh, upaya yang dilakukan agar terciptanya governance universitas hmm. tadi ada lagi nggak kira-kira upaya yang bisa dilakukan oleh universitas? Oh
1: ya, tentunya universitas sendiri harus memiliki uh, yang pertama tenaga pengajar yang memiliki kompetensi hmm. dan uh, bagaimana cara dia mengajar sehingga proses pembelajaran itu efisien dan efektif kemudian e, universitas juga kalau bisa harus bisa memiliki kemampuan untuk menggalang dana sehingga e, menggalang dana kerjasama dengan instansi-instansi e, luar sehingga dapat membantu pembangunan dalam kampus itu sendiri contohnya misalkan seperti kemarin universitas Sambung baru saja membangun e, banyak fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kampus itu sendiri tentunya kerjasama dengan Uh, pihak dari luar.
0: Iya, kalau saya lihat di uh, ini di unlam ya, kalau yeah. misalnya saya lihat ada BNI juga ya, itu yeah. sarana prasarana dari sana juga ada kalau saya lihat ya. Baik ini kalau saya tangkap ada empat hal yang bisa dilakukan, upaya yang bisa dilakukan agar bisa tercapai uh, tata kelola universitas yang baik ya. Tadi kata mbak Lilia bisa dengan melakukan forum diskusi, terus uh, mewujudkan visi dan misi, terus uh, kata mas Dimas tadi uh, menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas juga dan juga dapat uh, melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka uh, ini ya pembangunan universitas juga ya seperti itu. Yeah. Nah selain itu nih, uh, adakah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mencapai tata kelola perguruan tinggi ini?
2: Mungkin Bali dia bisa jelaskan. Ada. Nah kalau tentang dia sih ada 6, Yang pertama itu unsur transparansi. Maksudnya kayak unsur transparansi itu apa aja sih? Nah itu mungkin. sistem uh, pengelolaan informasinya gimana sih misalnya dari uh, mahasiswanya aja nih misalnya kalau mahasiswa pingin nih dapat info beasiswa gimana sih kayak gitu nanti gak usah capek-capek kita harus nanya ke pihak mana dan gak usah bingung-bingung kita cuma bisa eh kita bisa buka misalnya ada di website yang dikasih kampus atau lain-lain terus juga kayak Informasi, misalnya besaran UKT itu tuh sesuai dikasihkan, ditetapkan itu tuh sesuai apa aja sih kayak memang informasi-informasi yang diperlukan oleh orang-orang itu bisa dengan mudah kita akses itu yang pertama lalu yang kedua itu pengorganisasiannya gimana sih dari pihak pemer dari kampus itu mengorganisasikan kayak misalnya orang-orang yang duduk di misalnya dosen-dosen atau organisasi-organisasi yang sesuai lah intinya kayak pengorganisasiannya itu tepat Pas, Jadi penempatannya, penempatannya Harus kayak, komposisinya pas uh, dan dengan sesuai juga sih Kayak SDM nya, iya. harus bumi juga Terus yang kedua tuh responsivitasnya. Maksudnya responsifitas tuh gimana sih Kayak pihak kampus itu tuh ketika ada problem nih Misalnya sekarang lagi masa COVID nih Otomatis semuanya tuh perlu online-online Bahkan sekolah, eh, bahkan semua perkuliahan pun juga dipaksa menjadi online terus pasti timbul problem problem baru tuh Kayak uh, misalnya kuota dan lain-lain Nah ini gimana sih kayak peran kampus itu tuh supaya membantu, jalan memberi jalan keluar buat yang mahasiswa nah itu misalnya melakukan subsidi, melakukan apa terus juga pengurang UKT karena memang UK, e, kayak virus covid yang ada nih memang sangat mengganggu banget ya dan itu nah kayak e, banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan dan itu sih kayak e, supaya respon terus itu langsung itu kayak akuntabilitasnya itu gimana sih kayak misalnya itu tanggung jawab tanggung jawabnya karena memang sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tuh juga harus ada pertanggung jawabannya juga kayak gitu nah kayak memang nah, kayak aja anggarannya kalau menurut ulul terus juga yang terlalu itu pola kepemimpinannya, di mana sih dari pihak kampus itu kayak membawa masyarakat, kayak eh, membawa kayak mahasiswa, mahasiswa dan semua masyarakat lapisan yang ada di kampus itu tuh supaya sama-sama e, mewujudkan yaitu good governance university itu, itu enam aspek. Baik,
0: jadi ada enam aspek unsur utama soal e, bagaimana caranya agar bisa menuju tata kelola universitas yang baik ya di sini ya. Tadi ada soal transparansi juga, kalau saya e, Perhatikan tadi dari penjelasannya Bali dia, transparansi ini ada kaitannya dengan teknologi juga ya. Jadi kalau misalkan transparansinya soal e, UKT atau soal beasiswa tadi, lebih mudah kata Mbak, mm -hmm. Mbak dia tadi ya melihatnya berarti kan ada hubungan ini nih, dengan mm -hmm. e, penerapan teknologi yang bagus juga di kampus ya di sini terus ada pengorganisasian juga, ada responsibilitas juga, dan juga kemungkinan. Mungkin dari Mas Dimas nih ada yang mau ditambahkan soal e, unsur utama tadi, ada yang mau dijelaskan lebih 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 lebar lagi gak kira-kira oh, iya.
1: nih? Nah, mungkin terkait transparansi tadi hmm. Biasanya kan setiap kebijakan itu harus diketahui oleh semua unsur Sehingga ketika penerapan kebijakan tersebut uh, Dari semua unsur yang ada di dalam kampus sendiri itu memahami betul dan mendukung tentunya Yang biasanya itu yang jadi kendala kita Misalkan uh, kampus mengeluarkan sebuah kebijakan yang uh, sosialisasinya itu kurang masif sehingga kami yang para mahasiswa nih kurang tahu, tahu. Ya, ya. misalkan ya. kayak masa pandemi kemarin COVID kampus ditutup total. Nah, sebagian mahasiswa belum tahu tuh informasinya. Jadi mahasiswa kan otomatis perlu juga nih ada ngurus-ngurus ke bagian akademik dan lain, -lain. sehingga kasihan yang dari jauh-jauh otomatis -jauh, harus balik lagi ke rumah.
0: Baik, ini kita uh, uh, saya saya sangat tertarik soal konsep transparansinya apalagi kan sekarang pandemi seperti ini. Ini kalau uh, tadi belum diinfokan di awal juga ya ini Bali Dia dan Badi Mas ini kuliahnya di FISIP ULM hmm. ya di sini saya Nah, saya mau tahu nih bagaimana transparansi soal sistem perkuliahan di saat pandemi seperti ini. Apakah uh, khususnya di FISIP ULM sendiri itu sudah cukup mudah di uh, apa, diketahui atau seperti apa? Mungkin dari Badi Dia.
2: Kalau dari Fisip sendiri sih, mungkin info-info kayak gitu tuh kami ada grup-grup kayak koordinasi juga sih Kayak dari Prodi, kan kayak semua yang mengatur itu kan dari Prodi langsung Nah itu sih, terus juga kayak dari Prodi juga aktif juga punya akun sosial media Jadi kayak semua info asal kita rajin dan kita mau mencari dapat aja sih, kayak gitu Mungkin kalau yang masalah orang transparansi itu kayak pengaturan jadwal perkuliahan yang kadang kalau dosen itu bisa mengganti-ganti yang tadinya jadwalnya di sini mari itu siang bisa dirubah ke sore nah itu sih yang kurang anunya. Jadi kadang mahasiswa itu sudah punya jadwal misalnya sore, oh hari ini mau keluar ada urusan keluarga gitu itu jadi kayak waduh kan ada kelas, ada kelas, ada kelas kayak gitu. Jadi Nah, itu sih nah, Ini jadwal-jadwalnya yang Iya, iya, iya Betul
0: <laughs> Ini kalau misalkan dari sini, kan mahasiswa ini kan uh, Otomatis selama masa pandemi ini belajarnya online ya Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Whatsapp juga Ini bagaimana nih kalau di e sendiri Apakah yang diterapkan itu sudah memudahkan bagi mahasiswa Untuk melakukan mm -hmm. atau seperti apa dari Mas Gimis Ya,
1: menurut saya sih Yang sudah sesuai persedia sih, karena Kami sendiri di Kisip, kuliahnya biasanya menggunakan aplikasi Zoom hmm. Ada juga yang menggunakan Google Classroom Jadi beda-beda uh, sih cara dosen memberikan materi itu bagaimana Ada yang menyampaikan langsung via Google Zoom Ada juga yang uh, hanya mengirim materinya saja hmm. lewat Google uh, Classroom Baru ket, uh, ketika ada yang dipertanyakan, baru bisa ditanyakan langsung ke dosennya
0: Oke, okay. nah ini saya mau bicara soal responsif responsivitas juga nih sekarang kan eh, apa ini kan soal kebijakan regulasi dan pengelolaan anggaran juga nih di sini. Nah, apakah di masa pandemi ini kan ada beberapa universitas yang memberikan subsidi kuota kan, terhadap mahasiswanya agar tetap bisa melakukan perkuliahan. Nah, gimana nih di eh, fakultasnya Mas Dimas dan juga Mbak Lidia nih? Seperti apa kebijakan-kebijakan terkait mengenai kuota ini kan berarti kan memerlukan anggaran yang ekstra kan selain dari membayar kuliah ini seperti apa? mungkin bisa mbak Lydia dulu deh.
2: Nah kalau dari kulon sih gimana sih yang masalah transparat? Eh apa tadi sih? Responsivitas. Oh iya
0: kampus terhadap
2: ini. Itu agak cukup ada perbincangan sih kemarin kayak cepet sampai tiga bulan ya masih belum ada pemecakan gitu. Jadi sebenarnya dan kebetulan Lydia kan di kampus juga ikut organisasi nih BEM Jadi kayak memang di situ tugas-tugasnya masih perlu perlu pesa sih. Jadi kayak belum itu kayak melakukan audiensi kayak karakter. Kalau memang banyak banget, kayak keluhan-keluhan mahasiswa ini cukup keberatan Kalau misalnya ngakul yang langsung buat sejam dua jam kan kuatannya lumayan gitu Nah sampai 2GB, 1GB, 5GB, ada yang sah bahkan sampai habis uh, 5GB dalam sehari buat perkuliahan aja Jadi kayak dari mahasiswanya kemarin itu sama-sama sih Kayak ngelakuin konsolidasi, terus naik ke rektorat kayak uh, ngelakuin aspirasi aja Pak, gini loh, gini, 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 dan sudah sempat di proses juga dan alhamdulillah dari kampus sendiri juga mulai kemarin membagikan subsidi kuota disalurkan dengan cara kayak e, ngasih surat ke fakultas-fakultas kalau perlu mendata itu Nah terus juga ya alhamdulillah juga kan kemarin dari Pak Menteri baru-baru aja juga ngasih kebijakan itu nah lumayan sih dari kampus dapat terus dari Menteri yang dapat sekarang e, e, jadi alhamdulillah
0: kuota uang-uangan sih kayaknya itu Berarti kuliahnya harus banyak-banyak berarti I, ya, ya, gitu lah. <laughs> baik ini e, pertanyaan terakhir nih buat e, Bali dia dan juga Mas Dimas nih boleh jawab keduanya dengan e, persepsi masing-masing ini kan mahasiswa ya dan e, kita sekarang berbicara soal university governance juga di sini nah apa saja nih kira-kira peran mahasiswa dalam ini, kira-kira apa saja di perannya mahasiswa sebagai civitas akademika, nih? dari Mas Li, eh mas, mas Dimas dulu nih
1: Mungkin yang saya tahu mbak ya, peran mahasiswa sendiri itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama, dia memiliki peran sebagai agen of change. Artinya, hmm. dia Kenapaan mahasiswa ya? itu bukan hanya penggagas perubahan, hmm. tapi merupakan objek atau pelaku dari perubahan itu sendiri. Jadi, enggak hanya keluar-keluar saja, tapi benar-benar melakukan. Mungkin yang kedua, uh, agen of control. Jadi, uh, ketika ada suatu kebijakan yang dirasa ganjil dan berkontensi membuat uh, Suatu suasana yang tidak baik, maka dari situ oh, mahasiswa harus melakukan eh, pengkajian Yang pertama dikaji, kemudian dikritisi kebijakan tersebut Dan apabila memang benar-benar kebijakan tersebut tidak baik Baru kita harus eh, melawan kebijakan tersebut Demi perubahan eh, di birokrasi tersebut Oke, baik Kemudian yang ketiga ada yang namanya eh, Iron Stock Jadi mahasiswa itu sebenarnya merupakan aset negara Karena yang namanya uh, organisasi, uh, negara juga merupakan organisasi Jadi setiap tahun atau beberapa periode sekali pasti ada yang namanya perubahan Nah situ mahasiswa merupakan aset negara yang mana di masa depan mahasiswa sendiri akan memucap, uh, memegang tongkat kepemimpinan okay. Dan mahasiswa sendiri harus tentunya punya dua sifat kan. Yang pertama sifat, sifat itu dua itu? sifat kepemimpinan yang pertama, okay. kemudian yang kedua memiliki moralitas yang baik okay. sehingga kedepannya uh, bisa menjadi lebih baik dari paling sebelumnya
0: Baik, berarti ini peran mahasiswa menurut Mas Dimas ada tiga ya yeah. Pertama itu sebagai agent of change, agen perubahan ya yeah. Jadi sebagai orang yang bisa melakukan perubahan khususnya di lingkungan kampus tadi ya Terus yang kedua ada agent of control juga kalau, kalau, kalau ternyata ada kebijakan-kebijakan yang uh, ternyata menyimpang seperti itu terus juga sebagai iron stock juga di sini ya semua siswa itu adalah aset untuk masa depan jadi pengganti pengganti orang-orang uh, yang sekarang menduduki operasi di sini ya baik mungkin dari Bali Diani ada lagi enggak para mahasiswa dalam implementasi good governance ini apakah ada selain dari tiga ini ada atau mau mengembangkan dari tiga ini tadi
2: mungkin sedikit nambahin aja sih kayak di iron stocknya aja karena uh, dalam suatu negara kan eh, karena pemudanya itu kan kayak pemegang estafet maju negara jadi yang memang mahasiswa itu perannya penting banget kayak gitu nah katalah ibaratkan nih sekarang lagi problem omnibus nih mm -hmm. kata ibaratkan yang oh, ya <laughs> yang turutkannya kayak pihak-pihak buruh pegawai-pegawai pegawai kayak gitu cuman kan kayak pegawai juga mereka mungkin ada rasa takut kayak terikat lah intinya kalau misalnya pihak-pihak lain lah di sini kayak fungsinya mahasiswa karena mereka memang nggak terikat kan dengan intensi apa dan mereka memang inilah kewajiban mereka kayak gitu nah nah di sini salah satu peran mahasiswa memang ayo kita sama-sama Uh, buat menindaklanjutin ini kalau misalnya ini, ini berproblem dan ini membawa banyak permasalahan dan cukup banyak kerugikan kayak gitu nah itu sih salah satu uh, banyak permasalahan yang penting kayak
0: gitu baik. pergerakan nah. baik ini menarik sekali ada uh, beberapa pembahasan tadi yang sudah kita lakukan bersama dengan mbak Lydia dan juga Mas Dimas, ini apalagi soal peran mahasiswa ini penting ya ada agent of control, agent of change kalau misalkan tidak, tidak ada peran mahasiswa yang seperti ini mungkin tidak akan berubah hmm. kampus mungkin akan seperti itu, seperti itu aja Itu. Baik, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini Soal Good Governance University tadi ya, Tata kelola kampus yang baik Semoga bisa menambah wawasan juga Bagi pendengar yang mendengarkan podcast kita hari ini Terima kasih nih Kepada Mbak dia dan juga Mas Dimas Sudah bersedia hadir dan menjadi narasumber Di podcast kita pada episode kali ini Semoga tetap semangat, tetap sehat te Cepat lulus Amin <laughs> Cepat lulus, cepat dapat kerjaan juga ya Terima kasih nih atas uh, Kehadirannya di istilah podcast kita Demikian podcast kita hari ini Semoga dapat menambah wawasan dan sana obis menisberataan Jangan lupa follow media sosial kita Di Instagram kita ombudsman Kalsel, Facebook kita ombudsman RI, profilan Kalsel dan YouTube kita di ombudsman Kalsel. Jika ada keluhan mengenai pelayanan publik, silahkan sampaikan melalui nomor pengaduan kita di 08111653737. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Kita akan hadir di setiap hari Selasa dan juga Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke okay, sip. Thank you. jadi bahwasannya sih bikin kayak gini sih lah supaya terbunuh ya. enggak ini mana cerokannya? yang kecil? <tuh>